0: en famille. Plein d'histoires de gens comme vous et moi qui nous font nous émerver. Allons découvrir les valeurs qui comptent et nous enrichir ensemble petit et grand. Petit et grand. Bible en famille. Bible en famille. Hey, bonjour les amis. Chaque fois que je commence une nouvelle émission, j'essaye de m'imaginer où vous êtes pour écouter. Dans votre salon ou alors dans votre voiture? Est-ce que vous êtes en famille? En tout cas, je l'espère parce que c'est une émission spéciale pour les familles, enfants et adultes ensemble pour une dizaine de minutes. Je m'appelle Joanne et on va pouvoir commencer. Prêt C'est parti Vous allez commencer par faire un petit jeu en famille histoire de se mettre dans l'ambiance de l'histoire qu'on ira chercher dans la Bible aujourd'hui. À tour de rôle, vous fermerez les yeux, ou mieux, vous les bandez pour ne rien voir. Puis une personne va vous présenter un objet et vous devrez deviner de quoi il s'agit. Ça peut être un jouet, quelque chose que vous cherchez dans le frigo, quelque chose qui a une odeur que l'on peut reconnaître, bref, ce que vous avez sous la main. Prêt à s'amuser On va vous mettre une petite musique le temps du jeu. Vous n'avez sûrement pas tous eu le temps de deviner un objet. Je vous encourage à continuer le jeu après l'émission. Dans la vie, il nous arrive souvent d'avoir des coups durs, de traverser des moments difficiles, pas drôles. Par exemple, je perds mon travail et je suis au chômage. Il y a quelqu'un à l'école qui m'embête tout le temps. Une personne de notre famille est malade et ça nous fait du souci. Bref, quand je dis coup dur, vous avez peut-être une situation qui vous vient à l'esprit. Comment est-ce que je réagis lorsque ma vie ne se passe pas exactement comme je l'avais imaginé Dans le conte que Marie va vous raconter, une grand-maman a une réponse à cette question. Ouvrez grand vos oreilles pour écouter cette histoire.
1: On raconte qu'un jour, une jeune femme fatiguée de toutes les difficultés qu'elle rencontrait dans sa vie est allée voir sa sage grand-mère. Elle lui a dit que sa vie était tellement rude, compliquée, que parfois elle savait même pas comment il fallait faire pour continuer à vivre. Elle avait envie d'abandonner, de baisser les bras. Elle en avait marre de se battre tout le temps. La grand-mère lui a fait signe de s'asseoir à la table de la cuisine. Pendant qu'elle l'écoutait attentivement, elle a pris trois casseroles qu'elle a remplies d'eau. Dans la première, la grand-mère a ajouté des carottes. Elle a mis des œufs dans la deuxième casserole, et dans la troisième, elle a mis des grains de café fraîchement moulus. Elle les a placés sur le feu. Elles se sont tues. l'eau a commencé à bouillir. Le temps s'est alors ralenti dans la cuisine. On entendait juste le frémissement de l'eau. Au bout de vingt minutes, la vieille femme a retiré les casseroles du feu. Elle a égoutté les carottes et les a placées dans un bol. Elle a sorti les œufs et les a mis dans une assiette. Finalement, elle a versé le café dans une tasse. Puis elle a demandé à sa petite fille. « Dis-moi ce que tu vois. Euh, »« des carottes, des œufs et du café ?» a répondu sa petite fille. Dis-moi, elles sont comment, les carottes ?»« Molles. Et et comment sont les œufs ?»« Ben, durs, je suppose. » Sa grand-mère lui a alors tendu une tasse remplie de café. L'arôme a chatouillé les narines de la jeune femme. Et elle s'est réchauffée les mains avec la tasse. Après avoir bu une gorgée de café, la petite fille s'est quand même interrogée et a demandé à sa grand-mère « Mais je ne comprends pas ce que tu veux me dire. »« Ah !» a dit la grand-mère « C'est très simple, ma chérie. »« Tu vois ces trois éléments Ils ont subi la même difficulté. Ils ont été confrontés à l'eau bouillante, tout pareil. Et pourtant, chacun s'est comporté de manière particulière. » Les carottes, fermes et fortes au départ, « Eh bien !» Elles se sont retrouvées molles et faibles. L'œuf, fragile, délicat et fluide, est devenu dur. Et enfin, les grains de café moulus ensemble. Ils ont réagi très différemment. Après avoir été soumis à l'eau bouillante, c'est eux qui ont transformé l'eau. Ils ont donné à l'adversité tout leur arôme et leur saveur. Ils sont devenus meilleurs
0: La Bible nous parle de différentes personnes qui vivent des choses difficiles. Je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un dans le Nouveau Testament, mais avant de vous la raconter, je vais vous faire deviner son prénom à l'aide d'une charade. C'est parti Mon premier est le nom d'un poisson, mais c'est aussi un objet long et étroit en fer ou en bois, et on utilise aussi ce mot pour parler de chocolat. Mon deuxième est le mot « thé » en anglais. Mon troisième est le mois qui vient après avril. Et mon tout est le prénom d'un homme que Jésus a rencontré au bord d'un chemin. Vous avez la réponse Je vous aide. Le poisson, l'objet en métal ou en bois, c'est bar. En anglais, T se dit ti. Et après avril, il y a le mois de mai. Ça fait donc bar-ti-mé. bar ti est un homme qui habite Jéricho et qui est aveugle. On a expérimenté ce que c'est d'être aveugle avec le jeu de tout à l'heure. À cette époque-là, la seule chose que tu pouvais faire quand tu étais aveugle, c'était de mendier. Tu te mettais au bord d'un chemin et tu demandais aux gens de te donner quelque chose à manger ou de l'argent. Pas facile comme vie, vous ne trouvez pas. Quelle attitude avait Barthimé face à cette situation Je vous propose de lire en bout du texte biblique dans Marc 10. Vous cherchez le passage avec moi Marc... C'est presque au début du Nouveau Testament. C'est facile à trouver. Matthieu, Marc, voilà, Marc 10, et je lis du verset 46 au verset 48. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Bartimée ne se laisse pas abattre. Il y va, il a entendu parler des miracles de Jésus et il l'appelle jusqu'à ce que Jésus fasse attention à lui. Un peu plus loin dans le texte, Lorsque Jésus lui demande de venir, c'est écrit qu'il se lève d'embon pour aller vers lui. La suite de l'histoire n'est pas surprenante. Jésus va lui rendre la vue et Bartimée va devenir un de ses disciples. Il ne sera plus assis au bord du chemin, mais il sera en marche avec lui. On va maintenant écouter un chant qui dit « Réveille-toi, il est l'heure de se secouer ». On va faire comme Bartimée, on ne va pas se laisser abattre. Alors debout et chantons
1: Hé, hey, il est l'heure Mais l'heure de quoi Bah, ben, l'heure de se réveiller
0: Souvent, quand on n'a pas le courage, on a besoin d'un chant comme celui-ci pour nous motiver, non C'est un chant de pâte à sel. n'hésitez pas à le retrouver pour le chanter. Je vous propose un autre jeu à faire après l'émission. C'est de nouveau un jeu à faire avec les yeux bandés. Cette fois, vous n'allez pas devoir deviner ce que vous tenez dans la main, mais vous allez devoir dessiner quelque chose sans rien voir. Une personne va vous donner des indications comme dessine un rond au milieu de la feuille, dessine à droite un carré, fait un petit point un peu plus à gauche. Vous voyez ce que je veux dire Celui qui donne les indications à un modèle et celui qui a les yeux bandés va faire de son mieux pour le reproduire. Vous verrez, ce n'est vraiment pas simple et c'est aussi très amusant. Nous arrivons à la fin de ce temps ensemble. N'oubliez pas que dans vos coups durs, vous pouvez être une carotte, un œuf ou alors un grain de café. Qu'est-ce que vous choisirez? Pour ma part, j'espère que ça sentira bon le café chez vous. Que votre café soit au lait, sucré, noir, allongé ou ristrette, pourvu que ça sente bon. À bientôt! C'était Bibliothalie! Un moment pour découvrir l'amour
1: des dieux. Pour les petits et les grands! Pour les petits et les grands.